0: naar het wat, hoe, waarom van een gezond leven door gezonde voeding. Welkom bij Beetweters.
1: Welkom in een nieuwe aflevering van Beetweters. En ik ga meteen met de deur in huis vallen, Sofie en Sven. We mm -hmm. hebben een luisteraar aan de lijn. Goedendag, Jessie.
2: Hallo, goedenavond. Hey, hey dag, Jessie. Hallo.
1: Jij wou ons iets vragen.
2: Uh, ik heb uh, de afleveringen allemaal al geluisterd. Sommige al meermaals, om het een beetje beter te laten doordringen. Wow. En ik uh, had nog een vraagje. Uh, Sofie had op een gegeven moment gezegd van wat met mijn granola... Uh, want ja, die verwarming toch ook in de oven en toen was er gezegd van dat zijn noten en zaden en die mogen perfect verwarmd worden. Maar nu dacht ik van ja als je granola maakt dan doe je daar meestal ook wel havermout mee in de oven. En omdat dat een koolhydraat is uh, vroeg ik me af mag die dan ook wel mee verwarmd worden en tot hoeveel graden. Ik vind dat
0: een supervraag, want ik heb me dat inderdaad ook al een paar keer afgevraagd, omdat we dan met die gevaarlijke stoffen, die kankerverwekkende, ja, hoe zitten we het uh, weer? Ja,
3: weet je de nog, Sophie? Oh,
0: ik heb het dus juist nog gezegd en ik weet het niet Acrylamide. meer. Acrylamide. Acrylamide. Oh, Ik zeg het zo dikwijls. Hè. Um, ja, Dus Jesse, ik deel helemaal jouw vraag en ik ga ze met heel veel plezier de hete aardappel, doorsluizen naar Sven die hier in mijn vizier zit. Ja, dus Sven, dus. help ons, want wij zijn fan van homemade granola, maar we willen wegblijven van de acrylamide.
3: Wel, zoals, zoals jullie zeggen, in um, havermout, als we granola gaan maken, niet alleen van de noten en de zaden, uh, maar als we daar ook bijvoorbeeld havermout gaan bij doen, of speldvlokken of andere vlokken, dan bestaan die inderdaad uit koolhydraten. En zoals we weten, uh, wanneer we koolhydraten te hard gaan verwarmen, kunnen daar uh, bepaalde stoffen, dus die acrylamide, gaan ontstaan, waarvan dat nu uh, gezegd wordt dat dat dus niet zo gezond is.
0: Ja, zeg maar kankerverwekkend, hè?
3: Ja, volgens de, de, de studies bij, voilà. uh, bij, bij ratten is het kankerverwekkend. En ja. bij mensen hè, zijn ze dan uh, volgens sommigen wel en volgens sommigen niet, zoals je weet, er wordt altijd ruzie over gemaakt. Maar dus in grote hoeveelheden ben ik geen grote fan uh, van zo'n zaken. Nu, er is gezegd van kijk, hoe hoger de temperatuur, uh, zoveel te meer van die stof gaat, er, gaat erin zitten. Dus als je de granola kan in de oven gaan verwarmen op minder hoge temperatuur, dan is dat altijd al een stukje beter. En wat we ook gezegd hebben van kijk, goed, die stoffen ontstaan wel, maar... Ons lichaam heeft ook nog wel mechanismen om uh, met bepaalde zaken om te gaan. We hebben ook nog onze antioxidanten en onze andere stoffen. En in granola zitten dus ook noten, zaden, pitten, um, die dat uh, boordevol met gezonde zaken zitten.
0: Dus het heeft elkaar wat op, of hoe moeten we dat interpreteren?
3: Uh, wel, ik denk dat als je granola's ochtends gaat eten, dan is dat gewoon ook nog altijd een gezonder ontbijt dan onze boterham met choco. Mm -hmm. En we moeten dat altijd in het grote geheel gaan bekijken. Dus, dus over het algemeen zien we dat mensen die eh, zo'n ontbijt gaan nemen, de rest van de dag ook wel gezonder gaan eten. En het is niet zo dat we gaan zeggen van kijk, die granola laat die nu weg, want dat is het grote gevaar. Ik denk dat het dus eh, zoals met alles past in gezonde levensstijl en alles met maten.
0: Hoe, hoe, hoe is jouw levensstijl, uh, Jesse? Hoe, hoe, hoe omschrijf jij dat zelf? Ja, ik denk wel heel gezond. En als jij jouw granola maakt, vertel eens, wat, wat, wat gooi je bij elkaar? En hoe lang zet je het dan op hoeveel graden in de oven?
2: Het is al een tijdje geleden eigenlijk dat ik granola heb gemaakt. Mm -hmm. Want ik eet meestal gewoon um, havermoutpap. Uh, maar als ik ze maakte, uh, dan deed ik daar wat havermout in, wat noten... Um, iets van ahornsiroop of uh -huh. zo, uh, zaden. En ik denk uh, een twintigtal minuutjes op 180 graden, als ik me niet uh -huh. vergis. Maar dat is misschien al iets te hoog dan.
3: Uh, ja, dus vanaf dat uh, we naar zo'n hoge temperaturen gaan, dan gaat dat koolhydraat dus uh, chemisch veranderen en dan ontstaan er dus de stofjes zoals acrylamine.
0: Wat is dan het beste? Iets... Iets langer in de oven op een lagere temperatuur of korter aan een hogere temperatuur? Of is daar geen verschil tussen?
3: Goh, dat, dat, dat is een moeilijkje. Het ehm, ja. dus hangt ervan af van hoeveel langer het dan in de oven staat en aan welke temperatuur. Dus hè, als bij havermout, hè, ik hoor zeggen dat er, dat er havermoutpap en zo gegeten mm -hmm. wordt. Dus bij het koken, dan zitten we maar om, aan 100 graden, dan krijgen we die stoffen niet. En van het moment dat we gaan bakken, eh, en zeker in de oven, hoe hoger die temperatuur, hoe meer van die stoffen, en natuurlijk ook hoe langer, hoe meer van die stoffen... En dan is het een beetje ja, um, afwegen van, van, doe ik het korter op een hogere uh, temperatuur of doe ik het langer op, op een lagere temperatuur. Op een gegeven moment ga je toch uh, een beetje hetzelfde resultaat krijgen.
0: Jessie, wat ik doe, hè, want ik ken eigenlijk heel weinig van temperaturen. Dus als ik niet een box heb om te volgen, dan zwier ik me wat met die, met die knop en dan weet ik zelfs niet waar het, waar het belandt. Maar wat ik wel doe, is dat uh, regelmatig omroeren en niet te lang laten instaan. En dan heeft dat ook zo'n beetje die... Ja, die, die smaak? Ja, vooral
3: voor zorgen dat niks aanbrandt. Hè. Dus, want ja. ik heb uh, Luc hier nog horen zeggen daarstraks van, van dat zijn granola een beetje te lang en, en een ja. beetje aangebrand was. En het is vooral bij het aanbranden dat, het, uh, dat ja. het ongezond wordt.
1: Dat is de kanttekening die ik ook wou maken, want ik schrok een beetje toen Jesse zei 20 minuten op 180 graden. De laatste die ik maakte vorige week was 10 minuten op 180 graden. En die was er voor mij net iets over. Dus ofwel ga ik de volgende keer naar 170 graden, of ga ik naar 7-8 minuten. Want als het te rokerig wordt, dan wordt het voor mij iets te veel. En de kanttekening die ik daarbij wou maken, Sven, dat is meteen ook een vraag. Als ik een brood snijd, dan is die korst is dat echt een verharde, mm -hmm. uh, crunchy, of de, 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 de krokante randjes van fritten? Dat is voor mij echt een harde materie. Maar ik heb niet dat gevoel bij die verwarmde havermout.
3: Is daar een verschil tussen of print ik mij dan nu in? Als het gewoon verwarmde havermout is, is iets anders dan... Bij granola is het, is het ook harder. Uh, gewoonlijk is de granola ook een ja, stukje zwaar, harder. Wanneer dat de havermout ja. gewoon gekookt is, wanneer ja. het havermout pap is, heb je dat dus niet. Mm -hmm. mm -hmm. Dus het is bij, bij granola is het echt gebakken. Hè?
1: Ja. Jessie, ik uh, heb misschien nog een leuke tip. Ik doe er ook kokosolie bij. Drie à vier liter. Ja, liters. inderdaad, dat was ja. ik vergeten. Ja. Ja. En ja. Dat, dat maakt het voor mij helemaal af.
0: Ik ben begonnen met kokos. Kokosvet. Ja. Ja, kokosvet. ja, ja, en dan overgeschakeld naar. Ik weet niet meer. Ik doe niks meer van vetstoffen bij 0,0. Oké. Oh, okay. En het, het, het smaakt niet vreemd. Het is uh, perfect lekker. Sven, ik denk dat jij mij dat eens aangeraden hebt.
1: Uh, dat weet ik. Weet niet, het dat ook kan niet meer. Heeft dat een bepaalde impact, Sven, of helemaal niet eigenlijk? Wel of geen
3: vet? Uh, wel, en suiker dit... toch? Die ja, dat, dat, is de, dat is De, die ja, dus de, de suiker ja. die doen we er gewoonlijk op om, om zaken lekkerder te, te laten. smaken. Dat hoeft niet, wil ik nu zeggen. Nee, dat hoeft, ik dat doe hoeft dat ik mee, niet. En de vetstof, wanneer we gewoon in de oven gaan, hoeft dat eigenlijk ook niet echt. Want zoals jij bewijst, Sofie, het, het kan perfect ook zonder. Absoluut. Dus het, het mag met hem. Dus uh, het is geen, geen enkel probleem. Maar ah, ik denk dat ik echt zonder...
0: heel veel punten scoorde nu. <laughs> er gaan zeggen, minder, er gaan er minder in calorieën doen. in zitten, okay.
3: maar dat, dan, ik bedoel, daar, dan moeten we terug gaan naar de vetten. Ja. Uh, ja, 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 ja. Dat is
1: aflevering drie, een special van over vetten. Of aflevering vier. <laughs> Jessie, ben jij
3: met dit antwoord geholpen?
2: Ja, inderdaad. Ik mag, ben ermee geholpen. Jessie, mag Dankjewel. ik nog eens vragen? Ja.
3: Uh, met wat eet jij de granola? Is dat melk? Is dat yoghurt?
2: Ik eet bijna volledig plantaardig. Dus uh, vroeger at ik dat wel met platte kaas of met yoghurt. Mm -hmm. um, dan heb ik het op een gegeven moment met uh, soja yoghurt gegeten. Maar um, ik ben zelf op een gegeven moment ook naar een orthomoleculair nutritioniste geweest. Mm -hmm. En zij had me aangeraden van ook niet te hoog in sojaproducten te gaan. Mm -hmm. uh, dus als ik het nu maak, ik heb een uh, receptje... Ik gebruik het eiwitpoeder van Orange Fit en ik heb mm -hmm. eens een receptje gekregen waar je courgette kan mixen met een beetje bananen, met wat uh, plantaardige melk, mm -hmm. uh, een beetje bosbessen en dan een, uh, een schepje van die proteïne. En dan krijg je... Normaal gezien een, een soort van sorbet-ijs. Mm -hmm. uh, maar ik, ja, ik pas het een beetje aan dat ik eigenlijk meer een soort van papje krijg. En dan doe ik daar nog de granola bij. Ja, ja. Wat een leuke tip. Dank u om het te delen met ons. Graag gedaan. Dank u wel voor jullie uh, antwoord op mijn vraag.
1: Dat is graag gedaan. We zouden liever willen dat er elke week luisteraars in onze uitzending zitten.
0: Merci, Jesse. Tot de volgende. Dank, -da. Jesse.
1: Bye. Bye. Ik vind het bijzonder leuk eigenlijk dat er veel reactie komt van luisteraars. Want we hebben nog eentje, Sven. Okay. De vraag komt van Kim. En die zegt: Wat mij opvalt is dat verzuring van het lichaam een groot probleem kan zijn. Mm -hmm. En de meeste mensen van mijn leeftijd, ze schrijft 40 en 40 plus, die hebben er eigenlijk nog nooit van gehoord. Wat is dat toch met die verzuring?
3: Um, ik denk dat heel veel mensen daar nog niet van gehoord hebben mm -hmm. uh, of het moet gaan van de verzuring van de maatschappij, maar dat zal wel iets mm -hmm. anders zijn. Dat dan... is iets anders volgens mij. Dat is voor ja. jullie andere podcast. Ja, wat zijn tekenen van verzuring? Hoe kan je dat merken? <laughs> Een van de gevolgen van verzuring, waar we, als we het dan zo, uh, kunnen zaken zijn zoals uh, nierstenen, zoals urinezuur zoals jicht, uh, reuma, dat wordt door, door de mensen die dat daar sterk op inzetten, naar voren gebracht als oké, okay, dat zijn ja, er zijn nog heel hoop andere klachten hoor, zoals, zoals vermoeidheid en, en, en andere zaken allemaal, maar naar voren gebracht als ja dat is een gevolg van verzuring.
1: En wat is dat dan precies verzuring? Want dat klinkt zo heel, heel giftig eigenlijk als, het, als zo
3: <laughs> Wel, eigenlijk is het hetgeen wat het woord zegt, dus een teveel aan zuur. En dat te veel aan zuur kan, kan van verschillende zaken komen, uh, maar voeding is één mogelijkheid van dat we te veel aan zuur in ons lichaam krijgen. En het is zo dat ons lichaam uh, in, in verschillende uh, hoe moet ik het zeggen, systemen, organen van ons lichaam uh, zijn verschillende zuurtegraden. Uh, de maag is bijvoorbeeld enorm zuur, onze darm gaat dan weer een heel stuk minder zuur gaan worden, maar bijvoorbeeld ons bloed zuurtegraad van, van een, een, een dikke zeven en ons bloed kan maar op die zuurtegraad, dus ons, ons, ons lichaam, ons, ja, ons bloed kan maar op die zuurtegraad gaan functioneren. Dus als wij van die zuurtegraad gaan afwijken, als wij te zuur of, of te basis, dat is dan het omgekeerde gaan zijn, dan moeten er bepaalde mechanismen gaan optreden om dat allemaal terug in evenwicht te trekken, want anders komen wij in problemen. En uh, het komt eerder vaker voor dat we te zuur gaan zijn dan, dan het omgekeerde te basis. Die zuren uh, die kunnen onder andere uit onze voeding komen. Wanneer wij te veel verzurende voeding gaan eten, en we zullen dan zo meteen wel even bespreken van wat dat is, wanneer we te veel verzurende voeding gaan eten, dan gaat dat uh, in eerste instantie gebufferd worden. En dat wordt gebufferd, dus opgeslagen eigenlijk in ons bindweefsel. Dat is een grote opslagplaats van uh, een teveel aan zuren. En dan gaat dat vooral gedurende de nacht, gaat ons lichaam dat gaan proberen te neutraliseren. En dat gebeurt dan via twee grote systemen. Enerzijds via onze ademhaling en anderzijds via onze nieren, dus de urine. En wanneer dat, dat niet lukt, wanneer dat dus, uh, er veel te veel zuren zijn en ons lichaam krijgt dat niet meer weg, dan gaan we langzaamaan gaan verzuren. En dan kunnen er dus zaken ontstaan zoals de nierstenen, euh, zoals reuma, zoals jicht, vermoeidheid. Euh, spreekt zelfs van eerder diabetes, euh, die zaken allemaal.
0: Een vraagje, misschien sla ik helemaal de bal mis, maar zo van die krampen in uw onderbenen, is dat ook een vorm van verzuring?
3: Nee, maar kan er misschien wel een gevolg van zijn, omdat... Euh, en dat is, dat is eventjes misschien wel kort door de bocht, maar ons lichaam, dus wanneer we te veel aan zuur hebben dan gaat ons lichaam die zuren dus willen neutraliseren. En dat gaat dat doen door die zuren uh, te gaan binden aan mineralen. En magnesium wordt daar onder andere voor gebruikt. Die zuren gaan gebonden worden aan magnesium om dan zo het lichaam te kunnen verlaten. En dan ga je dus, uh, hoe meer zuren dat je hebt, hoe meer magnesium dat je daarvoor gaat opofferen. En als je magnesium tekort hebt, dan kan je dus mm -hmm. spierkrampen krijgen. Dus er zijn nog meerdere mogelijkheden voor, voor spierkrampen. Uh, maar dat is er eentje van, bijvoorbeeld ook uh, kalium en calcium. Uh, dus, dus osteoporose trouwens is ook een van de symptomen uh, dat dan naar voren gebracht wordt. Waarom? Dus bij te veel aan zuren gaat er dus, dus die mineralen... Uh, gebruikt worden om die zuren te neutraliseren. En dan wordt er onder andere eh, kalium, calcium, uit de botten gehaald om het teveel aan zuren te neutraliseren. En dus krijg je eigenlijk eh, ja, dus botontkalking of osteoporose. Dus is het een kwestie om dat te ontdekken, enerzijds? Om dat te ontdekken, eh, ja, maar ook omdat eh, Ontdekken is een beetje, ja, ik ga zeggen, een beetje moeilijker. Waarom? Ja je gaat niet bij een arts langs gaan om te zeggen van kijk, test mij eens op, op verzuring, uh, Omdat ja. de meeste artsen... Ben ik verzuurd? Uh, de meeste artsen daar ook niet gaan, gaan staan. Alhoewel dat er, dat er wel een, een professor uit het Leuvense is die dat, dat helemaal mooi beschreven heeft en zo. Maar de meeste artsen ja, staan daar niet achter, weten ook juist die symptomen niet, uh, of dus de vervolgen voilà, daarvan niet. Ik. Dus, ja. dus ja. Het, het zit nog in de alternatieve
1: hoek. Dus het is sowieso niet zo makkelijk om het te ontdekken, één. En ten tweede, dan moet je ook nog eens de voeding gaan aanpassen en en volgens mij zijn er zoveel voedingsstoffen die de verzuring zouden kunnen bevorderen.
3: Ja, eigenlijk is het zo. Dus, dus er wordt, hè, om, om een neutrale zuurtegraad aan te houden in het lichaam, wordt er aanbevolen omdat 80% van onze voeding uit ontzurende voeding zou bestaan, dus basisvormende. Okay. En slechts 20% zou verzurend mogen zijn. En dat kan ons lichaam het want we gaan altijd, en die zuren zijn ook nodig voor onder andere energie, citroen, ziercyclus en zo, van die zaken allemaal. Dus we hebben wel een bepaalde hoeveelheid zuren nodig. Uh, maar te veel is dus, ja, dat is nooit niet goed te veel. Dus het moet in evenwicht blijven.
0: Wat zijn dan verzurende
3: stoffen? Dat is dan de grote vraag. Mm -hmm. De verzurende stoffen, wel, onder andere eiwitten. Als we naar de aflevering eiwitten gaan Oei. kijken, dan weten we dat eiwitten uh, bestaan uit aminozuren. Klopt. Mm -hmm. ja. Vet bestaat uit vetzuren. Dus een teveel aan eiwitten, een teveel aan vet, dus een teveel aan dierlijke producten, gaat al verzurend werken. Maar ook zaken zoals de frisdranken, de geraffineerde koolhydraten, um, daar zijn lijsten van. Mm -hmm. Er wordt getest op welke voedingsmiddelen dat verzurend en ontzurend zijn. Um, en dan wordt daar een score aangegeven. En dat wordt dan de, de Pralscore genoemd.
0: pr ja,
3: daar zijn lijsten van, dan kan je dat uh -huh. gaan opzoeken en dan kan je zien uh, dat voedingsmiddel is heel ontzurend, dat voedingsmiddel is heel verzurend, dat voedingsmiddel is eerder neutraal. Maar in grote lijnen uh, komt erop neer dat eigenlijk groenten en fruit ontzurend zijn, uh -huh. omdat die heel veel vitamines en mineralen bevatten. Dus de zaken waar heel veel vitamines en mineralen in zitten, die gaan ons ontzuren. En al de rest gaat eigenlijk verzuren. En dan merk maar dat
0: klinkt niet als een uh, reguliere 80-20 uh, nee. Jawel, jawel maar
3: dus in, ja, eigenlijk is het andersom. Hè. Dus als we dat gaan bekijken, is 80% van onze voeding verzurend en maar 20% ontzurend. Ja. Eigenlijk omgekeerd aan wat jij net zei, ja. dat raadzaam is. Ja.
1: Dus dan komen we weer al terug uit op het feit dat meer dan de helft van ons bord bij elke mm -hmm. maaltijd groenten zouden moeten zijn. Ja. En, en bij uitbreiding met je fruit. Ja. Die eiwitten, dat is oké. Okay. En koolhydraten een heel klein beetje.
3: Uh, wel, eiwitten is oké, okay, dus we mogen ook niet overdrijven. En daar gaan we bijvoorbeeld, wanneer mensen een eiwitdieet gaan volgen, dan krijg je heel veel eiwitten. En we weten, hè, dus er wordt afgeraden van veel te veel eiwitten. Waarom? Omdat dat een zware belasting is voor de nieren. Mm -hmm. Omdat dus te veel aan eiwitten langs de nieren moet. Dus, maar dat heeft onder andere daarmee te maken. Die nieren gaan het te veel aan zuren moeten gaan neutraliseren. En dat is niet echt uh, een, een goed iets. Het ketogene dieet. Mm -hmm. ja, wanneer we in ketose gaan, ga je ook enorm verzuren. Is dat waar? Ah. Ja. Dus het ketogene oh. dieet wordt, is, is momenteel heel heel populair. Ja. En daarbij uh, volgt dan dat heel veel mensen die het ketogene dieet doen, dus ja, zeggen we ja, nu mogen we alles eten van vetten. Ja, want eigenlijk is dat een vetdieet, dus oh, eet maar vlees met de kilo en al van die zaken. Je gaat eigenlijk je lichaam verzuren. Dus er wordt aanbevolen als je in ketose gaat, om extra mineralen, kalium, ja. calcium, magnesium, zink, extra bij te nemen. Waarom? Omdat anders die gewoon uit jouw lichaam gehaald worden om die zuren te gaan neutraliseren.
0: Maar die krijg je dan in de vorm van supplementen of zo? Die
3: ga je dan in de vorm moeten ja. nemen van supplementen. Maar je kan dus ook perfect een ketogeen dieet doen waar je heel veel groente gaat eten. Maar heel veel mensen ja, hè, storten zich op de kaas vooral. Mm -hmm. En kaas is enorm verzurend. Um, dus, dus heel veel mensen gaan, gaan kaas gebruiken bij ketogene diëten omdat het ja. een grote smaakmaker is. Maar een ketogene dieet is een verzurend dieet. Ja.
0: Stop toch allemaal met die diëten, denk ik dan. Hè. <lacht> waarom, waarom maken we het onszelf moeilijk? Hoe dikwijls hebben we de conclusie al moeten maken dat we een gewoon gebalanceerd, uitgebalanceerd voedingspatroon moeten aannemen.
1: Maar als we daarnaar zoeken, dan komen we toch altijd uit bij, dat, uh, bij die vele groenten. Ja. Zowel smiddags als, als avonds. en
0: de rest met maten.
1: Ja, ja. Ik, ja dat? Ik, ik wil het ook wel alleen eten hoor. hoeft het per se niet met maten te zijn.
0: Sorry, flauw grapje. Flauw oh. grapje. Oh. Ja.
3: Nee, maar het, het ketogene, dus je kan perfect ook in ketose gaan door gewoon uh, groenten en, en een beetje fruit. Uh, vooral de bessen en zo, die zijn heel laag in koolhydraten en alles. Dus, dus door heel veel groenten te eten en daar een beetje eiwitten bij. En zoals gezegd, van, we hebben wel eiwitten nodig. Hè, en die gaan ons verzuren, maar we hebben ook die zuren en zo nodig. Maar die worden dan geneutraliseerd door al de vitamines en mineralen die dat in, dat, in, in die groenten zitten. Mm -hmm. Oké. Okay. Sven, ik zit nog een beetje te wringen met het feit dat wij
1: via ademhaling, dus enerzijds de nieren, ja, maar via ademhaling die zuren of ons lichaam gaan ontzuren. Dat begrijp ik niet. Hoe kan dat via ademhaling gebeuren?
3: Ja, dat is een heel chemisch proces waarbij dat die, die, die zuren en zo, daar gaan we nu niet, niet op ingaan, want dat zitten we helemaal in de chemie, waarbij dat die dus, dus omgezet worden en zo via de ademhaling omgezet naar, naar onze CO2. sorry, En via die weg gaan we dus ook gaan, gaan ontzuren. Ademhaling speelt een heel grote rol ook in, in dat ontzuringsproces. Je kan die zuurtegraad gaan regelen door jouw ademhaling te gaan uh, versnellen of te gaan, gaan vertragen. En eigenlijk is dat een mechanisme dat ons lichaam zelf gaat, gaat regelen en gaat doen. Mm -hmm. Dus bij heel veel mensen, ja, dat weet jij ook, ja, zit er eigenlijk een soort van chronische hyperventilatie. Klopt. Wel, die, die verzuring speelt daar een heel grote rol mm -hmm.
0: in. Het is helend, het is... Um... Ja, zuiverend. Hè? Dat is iets wat we in hartcoherentie enorm aan bod laten komen. Mm -hmm. Een regelmatige, consistente ademhaling is enorm belangrijk. En haalt eigenlijk ja, alle toxische stoffen uit jouw lichaam op dat moment.
1: Maar spreek je dan van een bewuste
0: ademhaling? Ja. Een erg er ook, ik, bewuste ademhaling. Ja, ik ga
1: ervan uit dat ook de nachtelijke ademhaling, die ja. we dan onbewust doen, dat die minstens even belangrijk is. Mm -hmm. En als, je dan, als ik dan goed begrijp dat je s'nachts heel stevig aan het werk bent, je lichaam althans, mm -hmm. dat het best kan dat je s'morgens vermoeid wakker wordt, want je hebt hard gewerkt die nacht.
3: Uh, wel, s'nachts is dus jouw lichaam vooral bezig met dus, uh, te veel aan zuren, hetgeen dat allemaal in dat windweefsel opgeslagen zit, omdat dus onder andere via ademhaling en dan de nieren, uh, gaan, gaan uit te scheiden. Wow.
0: En ik wil daar nog aan toevoegen: ademhaling, een goede ademhaling is training. Dus als jij overdag, ik raad altijd aan, twee keer tien minuten per dag een gecontroleerde, consistente ademhaling oefent, dan gaat jouw uh, ritme ook lager gaan. Dus je gaat leren om naar bijvoorbeeld zes of vijf ademhalingen per minuut. Kunnen gaan ademen. En van het moment dat, dat je daar een patroon van kan maken, dat je dat, dat, je, dat je dat eigen kan maken, gaat ook jouw nachtelijk ademhalingsritme verlagen. Eigenlijk gaat jouw totale ritme dan verlagen. Ja, door overdag dan, te
1: trainen gaat het straks ook de langzamer duur, gaan.
0: Ja. Ja, ja, ga je een ander ritme aannemen en dat uh, neem je dan mee in, in het onbewuste ademen ook.
1: Voilà. Een uh, zeer uitgebreid antwoord voor Kim die zich afvroeg. Uh, hoe zit dat nu met die verzuring? Want heel ja. veel mensen weten daar iets nee. van. Hè.
3: Wel, um, het is ook zo. Hè, dus, dus, uh, de zuurtegraad in ons bloed hè, die gaat constant gaan blijven. en zo. Maar je kan dus wel zuurtegraad van de urine gaan meten. En zoals ik al zei, dus, dus via de nieren, via de urine gaat eruit gescheiden worden. En je kan dus via de zuurtegraad van de urine gaan meten ook of dat je verzuurd bent of niet. Daar zijn bepaalde sticks voor. Dus gewoon ja, eventjes oplassen. Op ja, dat was geen wat doen. Hè? Dus... <laughs> Ja, zoiets. En dan kan je dat daar, daar gaan, gaan zien. En dan gaan heel veel mensen tot de ontdekking komen dat ze eigenlijk verzuurd zijn. Is dat dan ook een pH-waarde? Dat is ook een pH-waarde. En dan kan je heel hard je best gaan doen om proberen te ontzuren. Daar bestaan ook um, supplementen voor. Ik bedoel, je hebt, okay. um, je hebt ontzurende thee's en ontzurende uh, andere dranken en, en, en supplementen. Waar dat dan heel veel vitamines en vooral mineralen in zitten, die dat dus het teveel aan zuren gaan, gaan uitscheiden. Uh, maar dus ja, voor mij is, en dat weten jullie, de basis is en blijft gezonde voeding en een gezonde levensstijl. Dus die supplementen kunnen in het begin eventjes helpen. Een aanzet geven. Een aanzet geven ja. tot, maar mogen niet de vervanging zijn van. En ik heb het zelf getest um, en dan uh, als je op je voeding, als je, eens dat je dat, dat weet, dan kan je dus perfect voor zorgen dat je dus ja, gewoon niet verzuurd bent gedurende mm -hmm. heel die dag. En um, dan zijn er mensen die zeggen van ja, dat, dat klopt en die, willen dan, die gaan dat dan zelf testen. Ik ken, ik ken enkele van mijn vrienden die dat dan zelf gaan testen. Uh, en bij hun lukt dat dan niet, <lacht> hè, dat dat uh, een neutrale pH is. Uh, is. Dus ja, dus het, het werkt wel degelijk. En dus op termijn heeft dat wel degelijk, of zou dat wel degelijk invloed hebben op zaken zoals reuma en, en andere dingen en ik ken mensen die dat, dat gewoon zelf al geprobeerd hebben, en, maar dan is het wel van, kijk, als je zoiets doet, dan is het niet van, ah, ik ga mijn, mijn bussteken een beetje kleiner, als je echt zegt van, ik heb van die zaken zoals reuma en andere zaken heel veel last ja, dan is het altijd, we gaan eens eventjes uh, al hetgeen dat verzuurt er zoveel mogelijk uithalen en al hetgeen dat ontzurend is, via de voeding er zoveel mogelijk inzetten. Mm -hmm. En dat zijn dan mensen die dat dan hebben, want er zijn recepten van, van bijvoorbeeld soep dat je kan gaan maken die ontzurend werkt en ontzurende smoothies en, en je gaat dan heel veel groenten en fruit en zo van die zaken. En er mag nog altijd wel een stukje vlees, want we hebben nog altijd wel onze eiwitten en zo nodig. Dan kunnen we natuurlijk ook gaan naar plantaardige uh, alternatieven en zo, maar er mag nog altijd wel een stukje, als we naar die 80-20 gaan... Mm -hmm. En dan merken mensen wel, dat na verloop van een paar weken, dat er wel degelijk verschil zit. En dat ze bijvoorbeeld veel minder pijn hebben in gevrichten. En, en ja.
0: Maar het heeft natuurlijk ook een beetje tijd nodig. Dus geduld ja, dat is dus, aan de dag ja. leggen, denk ik, dat ook wel een heel belangrijke Tuurlijk. tip is. En wat ik vooral onthoud, is gezonde voeding en een gezonde Ademhaling. Ik ja. kan dat ook niet dikwijls genoeg benadrukken, want niet alleen ga je een gezonder lichaam, maar ook een minder verzuurd mentale state of mind ja, krijgen. Ja, en dan hè? zou
3: het kunnen zijn dat zo'n zaken zoals de spierkrampen en zo, als je dus minder mineralen gaat verliezen, dat je meer magnesium voor jezelf houdt en dat er een heel aantal zaken beter functioneren. Mm -hmm. Dus als dat een mogelijke oorzaak zou zijn.
1: Tot slot, Sven, als wij morgen
3: die pH-waarde willen testen, is dat makkelijk te vinden, zo'n testertjes, zo'n strips? Ja, die kan je gewoon online uh, kopen. Uh, ik kan trouwens ook... Er is, er is een, hele, een heel mooi boek over, en niet alleen over dat. Dat is van Annick Mollen, zelf dokter. En de titel van dat boek is Waarom je beter weet wat je eet. En uh, als je dat boek koopt of kocht, ik weet niet of dat nu nog zo is, dan zitten er de, 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 uh, de stripjes bij. En daar wordt ook in beschreven waarom je maar beter... Um Ontzurend, hè, waarom dat die zuurtegraad maar beter goed is, maar er worden ook een hele hoop andere zaken in beschreven. Dus ik vind een heel mooi boek en op, op een makkelijke manier uitgelegd van eigenlijk het beetje wat wij hier ook aan het uitleggen zijn.
0: Super, dank je wel voor de tip en dank je wel ook voor onze lezersvragen, want we vinden het enorm boeiend om ook rechtstreeks jullie vragen te mogen ontvangen en we gaan ze met veel plezier altijd behandelen in onze afleveringen.
1: Mocht jij met zo'n vraag zitten, laat het ons weten op hallo.beetweters.be of anders via onze social media. Wij zijn heel makkelijk te vinden. Of betweters.be. op de website kan je ook al heel veel informatie vinden. Bedankt, luisteraars. Bedankt, Sven. Bedankt, Sophie. Tot de volgende keer.
3: Tot de volgende.